0: ايمان يحتضن تفكير الشباب، يحتضن تطلعات الشباب، يحتضن هذا الهوس، هذه خلينا نقول البدع الفكريه يمين يسار، كيف ممكن؟ عندما نتحدث عن الايمان، تحديات الايمان، خلينا ننطلق في الفضاء المفتوح، قل لك لو نشا رجل في جزيره معزوله، واتى في قلبه وعقله انه الله موجود. طيب ايش يلزمه الان؟ كيف ممكن القلب يصير يعني منفتح على الله سبحانه وتعالى ومنفتح على الحقيقه وحساس جدا بحيث انه يدل الانسان على الصلاة المستقيم، أن الصحابه رضي الله عنهم كانوا يقولون او بعضهم كان يقول تعلمنا الايمان قبل ان نتعلم القران فلما تعلمنا القران ازددنا ايمانا تحتاج تامل يقول الدين في كلمتين تعظيم الحق والشفقه على الخلق هذه المنظومة المتكاملة مهمة جدا طبعا الدين عندما ينزل في حياة الناس وتبدأ الناس ويسألون كالا بد من جواب لكن هذا ما هو جوهر الدين لذلك شوف عندنا إشكالية كبيرة نحن اليوم في خطابنا خطابنا لا ينطلق من الاحتواء. من ويش؟ ما يحتوي، ما يحتوي التطلعات ما... نعم الإنسان يخطي وهذا أيضا الطبيعة في الإنسان يجب أن نعترف درجة الخطأ تتفاوت لكن عندما تعتقد انه الانسان خير مهما كان مهما حصل في نزعه خير هذه وظيفتي ان استخرج الخير من هذا الانسان بودكاست بودكاست يلزب كرك حوار مشترك بين الضيف والهناء يركز معنا واستفيد يا الحبيب يا الحبيب تابع معنا كل جديد بودكاست بدون تصنع وتقليد بودكاست بودكاست لا 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 لا, لا, لا بودكاست بودكاست
1: لا 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 لا, لا سلام عليكم حلقة جديدة من بودكاست جاسد كارك واليوم معنا ضيف جدا مميز جدا استثنائي واللي هو الأستاذ سالم المشهور أهلا سعليك
0: حياك حياك الله من العافية نورت والصلاة الله أحمدكم
1: الله يخليك أم. الله يخليك منوره من بحلها هذه آه الحلقة بتكون فيها محورين اساسيا اللي هم المحور الاول تحديات الايمان والمحور الثاني بيكون عن قراءه الروح بس بنبدا بسؤال عام يعني ايش هي تحديات الايمان من وجهه نظرك
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى الايمان في رايي ينمو في فضاء الحب وينمو في فضاء الامل والرجاء الايمان ما هو معلومات جاهزه 1 2 3 4 معددة وأنت عليك أن تعتقد بهذه الصورة السطحية الإيمان رجاء إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمئنوا بها وعندك آيات كثيرة جدا تشير إلى هذا إنه الفكرة الأساسية هي الرجاء هي الأمل قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله المؤمن لديه رجاء كبير أمل كبير وهذا الأمل ما هو بالضرورة يساوي اليقين المطلق اليوم طبيعة العالم، طبيعة العالم، هذا الصراع, الصراع الذي في هذا الخروج عن النسق. العالم اليوم غير مستقر أبدا. كل يوم موضة في الفكر، كل يوم موضة في الاستهلاك، في كل المجالات. في مثل هذه الأوضاع، كيف نؤسس الإيمان؟ يستوعب كل هذا الحراك الإنساني. إيمان يحتضن تفكير الشباب يحتضن تطلعات الشباب يحتضن هذا الهوس هذه خلينا نقول البدع الفكريه يمين يسار كيف ممكن؟ يعني الان لو نحن انطلقنا في تاسيس الايمان انه الايمان وحراس الايمان هم اشبه بمن يلاحق الافكار يلاحق هذه الفكره وتلك الفكره ما يمكن تاسيس ايمان وما يمكن إنه الإيمان يتوسع ويستقر في قلوب الناس ويصير الأمل معهم صحيح. الأمل في الله، الأمل في العدالة الإلهية، هذه كلها قضايا أساسية يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأتيه الرجل وما عنده يقين أبو سفيان في فتح مكة يعني العباس أتى صاحب أبو سفيان قال له تشهد خلاص انتهت القصة فقال له قال لا إله إلا الله قالوا قل لا اله الا الله رسول الله يقول قل لا اله الا الله قال لا اله الا الله قال قل محمد رسول الله قال في نفسي منها شيء بحضره النبي يعني قال له اسفر قلها خلاص ماشي قال محمد رسول الله مباشره الاسلام اعطي عنوان الاسلام اللي هو ايش؟ انا في رايي وهذه موجوده حتى عند علماء الكلام عند المفسرين مفهوم الايمان لا يساوي مفهوم الاسلام قالت الاعراب امنا قل لم تؤمن ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم تاسيس الاسلام يفرق الاسلام منظومه اكبر تشريعات قوانين احكام قضايا لا تتعلق ايش بنيه المجتمع احتياجات المجتمع المجتمع المدني يحتاج الى تشريعات وصار فيه امور قضايا صراعات غير ذلك هذا الاسلام اوسع من ال... ايي ي... ي... لا علاقه بموضوع المجتمع صراعات المجتمع هذه القضايا الايمان لا الايمان ها هنا في حديث النبي صلى الله عليه واله الايمان في القلب لذلك الاصل انه ما نسحب الايمان من الناس لذلك ظاهره الايمان عميقه وقديمه وحاضره حتى قبل الاسلام تجد مثلا نحيلك الى فتح الباري عندما ياتي حديث ورقه بن نوفل ورقه بن اول من استقبل ظاهره الاسلام كما تقول الروايه انه سيدتنا خديجه اتت برسول الله الى ورقه ابن عمي كذا وكذا الموضوع وكان قد قرأ الكتب تقول بعض المصادر انه كان نصراني او كان من الحنفاء اللي هم ظاهره بعض العرب بالالهام بالفطره راوا انه الدين الشرك والمعتقدات الجاهليه فيها ما فيها بعضهم اعتنق ديانات اخرى وبعضهم هكذا توجه الى الله في حالة من الإيمان المطلق والإقبال على الله إيمان مفتوح خلينا نقول ورقة من هؤلاء يجي ابن حجر يقول ورقة هل أسلم أم لا؟ عنده عبارات توحي أنه يفسر ظاهرة ما رأه النبي أنه هذا الناموس الذي نزل على موسى وعطى عبارات صريحة قال ولو كنت وقت معارضة المشركين لأناصرك وكذا وكذا طيب الآن الشراح قالوا هل هذه العبارات تساوي الإسلام يصير ورقة نوفل صحابي ومسلم أم لا؟ حار في توجيهها مثلاً إبن حجر وفريق كبير من العلماء يقول لا ورقة مؤمن وليس مسلم ما هو مسلم ورقة قبل تكون الإسلام وظهور الإسلام ونشأة التشار... التشريعات وغير ذلك وم... و... فلاحظ هذه الملاحظة مهمة جداً عندما نتحدث عن الإيمان تحديات الإيمان خلينا ننطلق في الفضاء المفتوح الفضاء المفتوح أنه يتصور وجود إيمان من غير دين كيف يعني؟ حتى علماء رسميين يمثلون مدارس إسلامية متينة وصلبة يقولون تجد مثلاً في المدونات العمانية الفقهية والعقدية تحديداً منها الإباضية يقول لك لو نشأ رجل في جزيرة معزولة وأتى في قلبه وعقله إنه الله موجود طيب ايش يلزمه الآن قلبه وشعوره وفكره هكذا الله موجود هناك خالق قال عليه إنه يترك الظلم عليه إنه لأنه هذه إيش يستطيع العقل أن يصل إليها وتجد هذه المسألة أيضا عند المعتزلة ومن وافقه من المتكلمين اللي هي مسألة التحسين والتقبيح العقلي هي موجودة إذا هذه نواة الدين أو جزء من الإيمان أو جزء كبير من الإيمان أو أصل الإيمان يهتدي الإنسان إليه بإيش؟ بالفطرة، بالعقل، بالإلهام، بالشعور، بالحد، سميها ما شئت. وطرق الإيمان كثيرة، الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. طبعا. ثم يأتي هناك الدين كتجسيد للإيمان، كلغة للإيمان، كتذكير بهذا الإيمان المتعالي، لذلك جزء من وظيفة القرآن الكريم التذكير. جزء من وظيفة النبي الكريم التذكير. التذكير بما هو مستقر في نفس الإنسان. ونجد النبي في عبارة جميلة ولطيفة يقول: استفتي قلبك وإن أفتاك استفتي قلبك. طبعا هذا يفتح لنا آفاق كبيرة. كيف ممكن القلب يصير يعني منفتح على الله سبحانه وتعالى ومنفتح على الحقيقة وحساس جدا. بحيث إنه يدل الإنسان على الصلاة المستقيم. فالدين لا يعيش صراع لا مع العقل ولا مع القلب ولا مع الشعور هو يرد الانسان عندما يحجب بحجب من الكثافه اللي تتعلق بالحياه والظلم وغير ذلك يذكر الانسان باصله لذلك عندنا ايات لطيفه حار فيها كثير من من اهل التفسير منها وإذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا هذه الايه حار فيها ما وجه هذا الميثاق؟ ايش الدلاله في الايه؟ وغير ذلك. فرايي انه نحتاج الى ايمان مفتوح. ايمان يتبصر ومضه النور في قلب كل انسان. والاصل في الانسان انه مؤمن وانه يعرف الله سبحانه وتعالى فطره الله التي فطر الناس عليها. وعندنا حضور عجيب في القران الكريم لمفهوم الفطره. ومفهوم الفطره بما يوحي من خيريه الانسان ومن انه الانسان على صلة كبيرة بالنور. وانه الانسان غير مقطوع عن ربه سبحانه وتعالى. لو تبصرنا هذا واستطعنا ان نوائم بين الدين في شموليته اللي فيها التشريعات اللي يساوي الاسلام. في تشريعات في احكام وغير ذلك نستطيع ان ننجح. اضرب مثال عند الرواية مذكورة في صحاح الكتب الحديثية. أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون أو بعضهم كان يقول تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن فلما تعلمنا القرآن ازددنا إيمانا تحتاج تأمل إيش هو الإيمان اللي تعلمه قبل القرآن إذاً لذلك تجد النبي حتى في أشياء كثيرة السيدة خديجة ما استدلت على نبوة النبي بمعجزة بحسب الرواية الموجودة في البخاري قالت انك لتصل الرحم وتعين الضعيف وكذا وك... وذكرت منظومه اخلاقيه كان النبي صلى الله عليه واله يعيشها قبل الاسلام، قبل النبوه، قبل الرساله. لذا تجد كثير من العرفاء من المتصوفه يحتفوا بحياه النبي قبل النبوه والرساله. بل بل من المتكلمين. عندهم اهتمام كبير لذا تجد مساله العصمه قبل النبوه بعد النبوه. انه النبي ايضا عاش حياه اخلاقيه عاليه جدا قبل النبوه. حاله من الاقبال على الله من ال لذلك عبروا عنها بعصمه بعضهم يعبر بعصمه كامله وبعضهم يعبر بعصمه من الكبائر ومن ال ومما يخل بالمروءه هذا الوعي مهم جدا كيف نحن نوائم لذلك تجد عندنا احاديث من قبيل انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق هذا الاحتفاء بمكارم الاخلاق مهم جدا ولذلك يعبر بعضهم من العرفاء من المتصوفة عن هذا الموضوع يقول الدين في كلمتين تعظيم الحق والشفقة على الخلق هذه المنظومة المتكاملة مهمة جدا طبعا الدين عندما ينزل في حياة الناس وتبدأ الناس ويسألونك لابد من جواب لكن هذا ما هو جوهر الدين يعني الصحابة الكرام اللي ماتوا في مكة 13 سنة قبل ما تنزل تشريعات كثيرة ناقصين ايمان لا ايمانهم تام هذه احكام يحتاج إليه الانسان عندما المجتمعات عندما تبدا صراعات معينه لذلك في اي منظومه اي منظومه اي دوله اي نظام اي مجتمع عندما تبدا خلافات تبدا تشريعات جديده كلما تعقد المجتمع كلما بدات تشريعات كثيره تنزل في حياه الناس صحيح هكذا في الاسلام الدين بمفهوم الملك والحكم اما الدين في حدود القلب في مملكه القلب لا هو ايمان مطلق هو ايمان بالله هو ايمان بالقيم هو ايمان باليوم الاخر لذلك دائما النبي يؤكد على ثنائيه من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيبه من كان يؤمن بالله واليوم الاخر ويربطها بعمل صالح هذه الثنائيه مهمه جدا وخذها وقسها ايضا على كل الاديان الاخرى تجد الانبياء دائما هذا لسانهم يحاول ان يستخرج من من قلب كل انسان الخيريه التي فيه. اكيد لذلك شوف عندنا اشكاليه كبيره نحن اليوم في خطابنا، خطابنا لا ينطلق من الاحتواء. من ويش؟ ما يحتوي، ما يحتوي التطلعات، ما.. نعم الانسان يخطئ وهذا ايضا الطبيعه في الانسان. يجب ان نعترف درجه الخطا تتفاوت، لكن عندما تعتقد انه الانسان خير مهما كان، مهما حصل في نزعه خير. هذه وظيفة أن أستخرج الخير من هذا الإنسان. نحن لسنا على مذهب المتنبي عندما يقول وَالظلم من شيم من النفوس. لا، الإسلام منطقه آخر، بل كل الأديان منطقة آخر، الإنسان خير. وظيفة الدين أو وظيفة الإيمان استخراج هذا الخير من الإنسان. <تصفيق>
1: تذكرت مصطلح اللي هو فضاء الحب ايش كنت تقصد فيه
0: يعني نحن اليوم منبومة الخطاب الديني في كثير من الحالات تنطلق من ثنائيه العقاب من ثنائيه الجزاء من ثنائيه الجنه النار طيب نحن نؤمن بالجنه والنار ولا بد في الدنيا وفي الاخره من درجات الناس متفاوتون لكن في مقولة جميلة تجد مثلا إمام علي يعبر عنها بعبادة الأحرام في قوم عبد الله خوفا من العقاب قال فتلك عبادة العبيد وفي قوم عبد الله رغبة في الثواب قال فتلك عبادة التجار وفي قوم عبد الله لأنه أهل لذلك شكرا له حبا في تلك عبادة الأحرام إلهي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكنك اهل ان تعبد. السيده عائشه تقول النبي يا رسول الله يعني خفف صلاه معناتها الروايه قال افلا اكون عبدا شكورا؟ هذا منطق الشكر، منطق الحب، منطق لازم نربي جيل على هذا. نربي جيل على هذا، اما نعم لابد من في مرحله معينه انه الانسان يلحظ بعض ال المستويات من الجزاء وغير ذلك على الأقل في مرحلة التطور الإيماني أو التطور الروحي أو تطور التربية لكن أن يظل عند هذا السلم بداية السلم هذا خطأ كبير هب أن الصلاة غير واجبة غير فقط ما تصلي لله ما تشكر ربك عند ذلك تجد المتكلمين كثير من المتكلمين يعبر يقولون شكر المنعم واجب عقلاً شكر المنعم واجب عقل اصل هذا الاصل، ثم كيف نشكر المنعم؟ هذه قضية أخرى. صحيح. قد تتعدد صور شكر المنعم. لكن الأصل موجود. فنحن لو انطلقنا من هذه الأصول موائمة بالكامل بين العقل والروح، بين الجانب العاطفي والجانب العقلي. لذلك حتى العقلانية الجافة الباردة لا تساعد الإنسان على التطور الروحي. يصبح كل شيء يتعاطى معه بمنطق بارد، انت حتى في قضايا الحياه الطبيعيه عندما تتحدث بمنطق بارد امام يعني عندك حاله وفاه. طيب هذا مات مسكين شاب وكان مسرع ومات، يا اخي الان لا تتل المواعظه على هؤلاء المساكين والد وابوه، والله انتم شباب ضايعين اولادكم لو التزموا هذا منطق بارد، الحياه ما تمشي بمنطق وعقلانيه بارده، لابد من مشاعر لابد من حب نفس الشيء عندك انت عند بغض النظر عن عقائدنا او تصوراتنا العقديه في مفهوم الرحمه والخلاص الاخرى وهي قضيه دينيه كبيره جدا بين كل الأديان وتجد حتى بين المذاهب الخلاص لمن بغض النظر عن كل هذا الجدل الذي هو بيد الله سبحانه وتعالى غدا انت الان واجبك ما تملكه هو الوقفه الانسانيه هو الرحمه هو المواساه التعزيه كل هذا الملف الاخر والقضايا هذه. انت ما مطالب بشيء من هذا، هذا بيد الله سبحانه وتعالى. طبعا. هذا مطالب، لذلك لابد ان نتربى على هذا. الموقف الانساني، الرحمه، المواساه، الذوق.
1: اكيد اكيد، هل يعني هل تعتقد أن في ظل هذا العصر المادي نوعا ما هذه الاشياء بدات تتلاشى او انها اهملت؟ اللي هي؟ اللي هي الرحمه، الذوق، التعاطف مع الناس. هل تتوقع انها هي نوعا ما يعني قل قل اهتمام الناس فيها لان تلاحظ ان الان نزعه ماديه بشكل كبير.
0: هي طبعا الخير موجود لكن تطلع تنقص تزيد احيانا بحسب لذلك وظيفتنا التذكير وظيفه كل انسان كل انسان يعني يؤمن بالروح يؤمن بانه الماده لا تكفي لحياه الانسان وظيفته التذكير لذلك شوف في العالم كله اليوم هناك عوده للروحانيات. بكل معنى الروحانية احيانا حتى الى درجه اختلاطها بالسحر، بالديانات القديمه جدا في الهند، بكل الموضه الروحيه هذه، تجد هوس
1: في الغرب والطقوس الروحانيه كلها,
0: كلها موجوده. ليش؟ لانه خلاص في كل فلسفات ما بعد الحداثه صارت عندها نوع من الارتداد او نوع من الشك في وعود الحداثه. الحداثه وعدت الناس باشياء كثير وعدت الناس، شوف من الستينيات وانت رايح هناك نوع من الارتداد على الحداثه وعلى هذه الطروحات وعلى الثقه بالعقلانيه عقلانيه الانسان، شوف نيتشا قالوا اعلن موت الاله بغض النظر عن معنى عبارته. هذه ما بعد الحداثه والجماعه هؤلاء على موت الانسان، ما هذا الوهم الكبير للانسان اللي كان يعيشه غير حقيقي. الغرور الاعتداد بالذات، وهذه البذره اللي هي انه الانسان صحيح هو قوي وكامل في بعض أوجه، لكنه هو عين الضعف. عين الضعف فيه جوانب كثيرة جداً، هو أضعف ما يكون. هذه النواة وهذه البذرة ممكن تأسيس إيمان كبير عليها. لذلك، شوف فكرة الإيمان المفتوح مهمة. أضرب لك مثال. سيدنا الرسول الله يقول أكثر من ذكر هذه من اللذات، اللي هو الموت. الموت كحقيقة ممكن ان نؤسس عليه ايمان بعدد انفاس الخلائق من الذي ينكر الموت كحقيقه من الذي لا يؤمن بالموت لا احد لكن الموت طبعا الموت ممكن ان يكون ميزان لضبط حياه الانسان يا اخي اذا انت ميت وانا ميت وفلان ميت لماذا نظلم بعضنا البعض الحياه ما تستحق انه نخرج ونحن متزاعلين منها نستمتع بحياتنا بهدوء، نقف بوقار أمام باب الموت. باب الموت ما ندري نحن كلنا ما ندري. أنا عندي عقيدة وفلان عنده عقيدة والرابع والخامس وأنت عندك ظنون وعندك شكوك وفلان عنده آمال جميلة وفلان مسلم بالأمر هكذا. في كل الحالات يستحق الموت منا أن نقف أمامه بخشوع. بوقار بأدب وأن نتطلع على السماء. هذا التطلع هو الإيمان. كيف أعبر عن هذا التطلع؟ كيف أستكمل مسير الإيمان؟ كيف أستكمل بناء الإيمان؟ هنا تتفاوت الناس في الدرجات هناك من يستكمل إيمانه ويحاول أن يضع مفهوم للإيمان في رؤية شاملة للكون وهناك من يكتفي بهذا الأدب والوقار وهذا الخشوع أمام الموت ويصلح حياته بالقدر الذي يفهمه ودائما نحن نضع يدينا على مساله مهمه الحساب عند الله ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم. اما انا ادخل بين ربي وبين خلق الله لا هؤلاء الخلق عيال الله فاحبهم الي انفعهم لعياله كما في الحديث. هذه وظيفتي انت ادي اللي عليك وخلي اللي بيد ربي بيد ما لك علاقه باللي مع الله سبحانه وتعالى.
1: اكيد 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 اكيد. زين بننتقل لنقطه اخرى. اللي هي عن التحديات بين الايمان والعلم. يعني في هناك نلاحظ ان سوء فهم كبير وبسبب هذا السوء الفهم بين الايمان والعلم خلق نوع من المغالطات. برايك وش هي هذه المغالطات؟
0: وطبعا مطلق خلينا الايمان الان هذا سؤالك ممكن نعدل فيه شويه اللي هو الدين كتجسيد للايمان يصير في احيانا. اوكي عند الاسلام الاسلام والعلم يصير في اسئله المسيحيه والعلم اسئله اليهوديه والعلم كل الاديان ترايا. بشكل عام من غير تحديد دين معين ممكن القول انه قد يحصل تعارض ظاهري. تتفاوت هذه المساله من دين الى اخر وطبعا كل دين عندنا نصوص تاسيسيه قطعيه ونصوص ثانويه او نصوص بتعبير علماء اصول الفقه عندنا يقولون النصوص على قسمين. نص قطعي الدلاله قطعي الصدور ثم ونص ظني الصدور مثلا القرآن الكريم كل المسلمين يقول القرآن قطعي الصدور ما في نقاش ما عندك آية ضعيفة وآية صحيحة وآية حسنة أو أي... ها أه؟ الحديث الشريف عند كل المسلمين بخت... يختلفوا في تفاصيل الحديث الشريف جملته ظني الصدور عندك روايات متواترة على خلاف في هذا الموضوع ما هو التواتر وكم عدد شروط التواتر الاحاديث المتواترة محسوبة بالاصابع اذا هي ظنية الصدور ثم نأتي الى الدلالة عندك الان الدلالة عندك قطعي في الدلالة وظني في الدلالة زين الاشكالية ايش مثلا انه جزء كبير احيانا من الخلط يصير انه نحن للاسف لسبب او لاخر ثقافتنا الدينيه مشوهه جدا مشوهه بصوره مخيفه كيف يعني؟ يعني مثلا بعض النصوص مع انها ثانويه، مع انها احاديه مثلا مثلا المراه ناقصت عقل ودين زين هذا حديث ظني الصدور ما هو قطعي احادي وكل علماء الحديث تقريبا وعلماء الاصول باستثناء افراد معينين يقولون الاحاديث الاحاديه تفيد الظن ولا تفيد العلم. ما عندك كيف تفيد علم او يقين وهي اصلا ظنيه، احنا ما لسنا على يقين انه النبي قالها. لذلك تجد الفقهاء في مسائل كثيره يعملون بهذه الاشياء قال انت يكفي في كثير من العبادات الظن الغالب. قال ما مشكلة أنت في قضايا من الصلاة والعبادة التفارية الظن الغالب ينفع لكن هذا تعصيل لكن أنت الآن تنقم على الدين على أمر هو أصلا مردق والمشكوك فيه لكن حطه بين قوسين. ثم دلالته فيها نقاش كبير طبعا ويجي عندك أيضا نقاش آخر مسألة الرفع والوقف هل هذا الكلام هذه العبارة التي أمامنا هي من كلام النبي أم من كلام الصحاب؟ وهذه مسألة في علم الحديث غاية في الأهمية وأنا تتبعت في موارد كثيرة ووجدت كثير من العلماء القدام منتبهين لهذه النقطة إشكالية الوقف والرفع كثير من الآثار والأحاديث أحيانا هي موقوفة والوقف هو إيش أنه من كلام صحابي أو تابعي ثم يأتي الرواف فيما بعد ويرفعوها إلى النبي جهلا خطأ, خطأ غير ذلك سهو يحصل انت عندك كل الملابسات هذه تحتم عليك انك تتوقف. اللي يحصل ايش؟ جزء من إشكالية ما هي مع العلم. انه نحن نرجع للنقطه اللي اشرت اليها خطابنا الديني او جزء من خطابنا المنبري خلينا نقول لا ينطلق من فكره الاحتواء. ما يحتوي، ما يحتضن اسئله الشباب، ما يرحب.
1: من اي فكره ينطلق؟ كيف؟ اذا من اي فكره ينطلق؟
0: وهو يلقي فقط ما ما عنده لغه حوار هو يلقي مواعظ وتعرف هذا النبره المحفوظه ارفع صوتك ويلا والناس تسمع تتلقى ما في لغه السؤال نجي عند النبي نجي لحاجه اخرى يا رسول الله اذن لي في الزنا شاب متحمس مستجيب ل نزوات وشهوات الشبه ما عنده قال يا رسول الله اذن لي في الزنا اريد رخصه في الزنا النبي لا النبي حاور حاوره بالمنطقة الذي يفهمه قالوا ترضاه لأمك ترضاه لأختك ايش يعني الكلام؟ قل يا اخي كل منصف الشيء اللي ما ترضاه لنفسك ما ترضاه لغيرك هذه الفكرة الاساسية شوف نحن احيانا ما نفهم حتى في الخطاب كيف انه الفروقات الثقافية واحد حفظ هذا الحديث وفهمه غلط نزل هذا الحديث في الغرب وصار يناقش الثقافة الغربية كيف كذا فجاء لعنده واحد قالوا اترضاه لأختك قال نعم اذا هي ايش المشكلة لذلك مهم جدا تفهم السياق الثقافي. صحيح. وتعطي كل انسان اللي يفهمه. مهم. كل انسان فيه بذره من الخير، حرك هذه البذره، كل انسان له مفتاح معين، خذ مفتاح صحيح عشان تفتح قلبه وتفتح عقله. نحن نحفظ امور جامده وننزلها في غير سياق هذا اللي يحصل. واهم حاجه انا في نظري انه بنيه الدين قائمه على الحوار، الحوار مهم جدا. إبدأ من سورة البقرة تجد المولى سبحانه وتعالى حوار الله مع إبليس حوار كامل حوار الله مع الملائكة حوار الله مع آدم وانت رايح تجد إبراهيم عليه السلام ربي أريني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء الرجل العظيم أنتم هذه الروح روح التساؤل ليطمئن قلبي، هذا ابراهيم عليه السلام، طيب الشباب ايضا مساكين، يريدوا يطم... تطمئن قلوبهم، يريدوا ها؟ okay. لذلك في مقولة جميلة عن الإمام جعفر الصادق، هذا الرجل العظيم، الرجل ال... ايش يقول؟ يقول لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا ولم يكفروا. أنت حاجة ما فهم في مشكلة. أعمل باللي تفهمه. خليها الله يحكم فيها مشي الحياة تمشي تستوعب هذا كله طبعا احنا امامنا مليون حاجه عندنا هذا كورونا كلنا حرنا فيه سوي اللي تقدر عليه من احتياطات وكذا بالعقل والمنطق ومشي ما عندنا جواب كافي مليون حاجه ما فاهمينها في الحياه صحيح. لذلك مهم جدا شويه تواضع الانسان يتواضع ولكن لا يقف عن السؤال ثنائي مهمه جزء احيانا من البعض يقدم نوع من الورع أنا ورع بارد، ورَع بارد. ورَع بارد كيف؟ هو الورع يتجلى عنده أنه وقف الأسئلة عندك. ما تسأل. من هو هذا الغرب اللي أسأل مؤلف كتاب حتى الملائكة تسأل. واحد مشهور يعني كان أظن تخصصه رياضيات أو شيء. هكذا عنوانه وقادته هذه السورة الآية والمشهد اللي قال ربك للملائكة أني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قالوا هذا الأمر إلى أن يؤسلم قليش هذا المشهد الصورة حتى الملائكة تسأل، خلونا استسأل دعونا استسأل، خليه يفرغ اللي عنده، لعل الأمر لا يعد أن يكون شيء من هوس الشباب وتعرف الشاب دائما حماسي ويحب يسأل ويخوض مغامرات بكرة يغير موضوع، ما عنده شيء فلذلك الإيمان أعمق، الإيمان هو هذا الأمل، الإيمان هو هذا الثقة في الله، الإيمان هذا هو حب الخير، هذا الإيمان، هذا أصل الإيمان، ونحن نحركه هذا وظيفتنا
1: صحيح صحيح صحيح، يعني أذكر في مرة من المرات كان أحد الأشخاص يتكلم أن يمكن المحروقي عندما كان كان يخبرنا اللي هو في أحد نوع من مدارس الدينية أو كان الملتقيات الصيفية أنك أنت تروح تجلس فقط ما تسأل عن شيء ابدا. ولما تريد تسأل حجتهم تقول لا لازم انت يكون عندك مثلا ايمان او قاعده قويه. هل انت تتفق مع هذا الشيء؟ يعني هم يقول لك لازم تكون معك قاعده قويه، متى تعرف اصلا انك انت عندك قاعده قويه؟ يعني هل بعد ما مثلا توصل 30 40 بعدين تبدا تسأل؟ يعني ايش رايك في هذا المنطق؟ والله
0: انا اختلف كليا، طبعا هذه ايضا لغه العصر اليوم، لازم نفهم العالم، اليوم ما نستطيع ان نسيطر على الناس. هذه نصيحه لوجه الله اقدمها مو بس لاخواننا المتدينين اقدمها للحكومات اللي يسمعني اي مسؤول في هذا البلد آه قدم اي مسؤول عن مسجد عن منبر اليوم العالم مفتوح انت مش وحدك اللي بتصنع اراء الناس وت... اليوم العالم مفتوح هذا الفضاء مفتوح ونروح ون منه انا كيف اتعامل انا عندي ثلاث أولاد، كيف اتعامل معهم؟ هذه اللآيات الطويلة، الرقابة، أنا ما أقدر أراقبها، أنا عندي أمور أركز عليها، الخير ونفع الناس وحب الله وهالأمور، القريبة من عقولهم ومآخذهم وتفكيرهم، وإن استطعت أن نقدم لهم أسوأ حسنة، على الأقل أنا أكون خوش آدمي، إنسان محترم، قدر الإمكان، مع بيان أنه بالق... أنا إنسان, إنسان في النهاية أخطي، و عندك من الدين اسوات النبي الصحابه اهل البيت العلماء ناس في واجد محترمه جدا وجميله جدا اقدم لهم هذه الاسوه وانه يفهموا الحياه وطبيعتها اما اللاءات بالعكس ناس عندها آه قال دع عنك لومي فان اللوم غراو اظن ابو نواس ولا من كل ما انت نهيت احيانا الانسان بالعكس يرتد الى يبحث خفف شويه هذا هذا اللاهوت الدفاعي الخوف هذا التفكير بمنطقة الرقيب بمنطقة من يتتبع هذا خطأ. هذا خطأ اليوم طبيعة العالم العالم مفتوح كيف أفهم هذه الحقيقة متى نتصالح مع هذه الحقيقة لازم نتصالح معها هذا الخوف مخيف يجعل الناس ترتدي لأفكار متطرفة انت خلي الناس تطرح أمور على الطاولة افهم إيش اللي يدور في مجتمعك وحاول تتصالح مع الأمور وحاولها كما قال النبي صلى الله عليه واله سددوا وقاربوا حولها تضبط الامور بالقدر المستطاع وفي النهايه لسه عليهم بيد الامور بيد ربك سبحانه وتعالى والهدايه من الله
1: بالضبط 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 انزين آه بننتقل لسؤال اخر ممكن العلاقه بهذه النقطه اللي هو إنه آه خصوصا في هذا الفضاء المفتوح يعني نقول مثلا قبل 20 أو 30 سنه الناس ما كانت مثلا تعرف انه مثلا في ديانات اخرى بالقدر اللي تعرف فيه ديانات اليوم مثلا او حتى مثلا مدارس فكرية او مثلا روحانية فهذا الشيء ممكن يسبب نوع من ما اريد اقول الشك كثر ما انه هو إن البحث السؤال انه في اسئلة وجودية كثيرة خصوصا في هذا, في هذا العصر فكيف ممكن للشخص او المتلقي انه يتجنب يوصل لمرحلة فقد الإيمان أن مثلا يسأل أسئلة وجودية لكن في نفس الوقت ممكن ما يحصل لها إجابة شافية أو كافية
0: ولو لو نحن انطلقنا أنه الإيمان فضاء مفتوح والإيمان ما لا يساوي اليقين بالضرورة الإيمان لا يساوي اليقين، اليقين درجة توصل فيما بعد واعبد ربك حتى يأتيك اليقين هذه العبادات والاعمال الصالحه والسير الروحي في النهايه توصل الى يقين متى توصل الى اليقين؟ الله اعلم ها؟ أه؟ مره جو الى واحد من العلماء المتنورين قال واحد شيوعي شيوعي لا يؤمن بالله قال لبناني هو قال له مع بلهجتهم يعني طبعا ما ضبطها بجيبها ب... قال له انا تجيني احيانا خطرات احس نفسي مؤمن متدين كذا لحظات ايمان قالوا أنا تجينا ايضا كذا نوبات احيانا من الشك هذا العالم تحصل صحيح طيب. الانسان يعني في النهايه قدراته لكن مساله اني انا اجعل السؤال يساوي الكفر الشك العابر يساوي لا بالعكس كل ما انت اسال واطرح اللي عندك و... ولذلك انا ايش رايي؟ عندي فكره تراودني نحن مجتمعات محافظه جدا وتخاف من 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 الافكار اكثر من اللازم، انا ارى يا جماعه الخير طبعوا مع تداول الافكار، طبعوا مع الافكار. خلي في تطبيق صلح. <تصفيق> خلينا نطبع مع الافكار، ايش خايفين من ايش؟ خايفين من ايش؟ يا ما اكثر الناس اللي لحظه من لحظات حياتهم كانوا نقيض الدين. نقيض الدين بالكامل. بعد ما يوصل 40 50 عاكف في المسجد. ما ما نحتاج هذا كله، وكذلك حتى الشباب الحماس تجد الشاب في مرحلة عمرية معينة متحمس جداً لصلاحات مثلاً حكومية اجتماعية غير ذلك في مرحلة عمرية معينة متصالح النقيض يصير النقيض هذا طبيعة الإنسان طبيعة الإنسان تقدم حتى بعضهم قال قبل ما يشيل الوزارة إشقال وبعد ما يشيل الوزارة إشقال قبل ما يصير من منصب يحصل مش بالضرورة آه إنسان هذا قليل مبادلة طبيعة الإنسان أن يتناقب الإنسان كائن متناقب هذه حقيقة حالة طبيعية طبيعي جدا وبدون لذلك في تعبير القرآن الكريم قال وهم لا يشعرون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون هو صادق مع نفسه لكن يا أخي ما يشعر كثير اشياء تؤثر على وعي الانسان.
1: يعني حتى ايضا الشك ممكن نعتبره حاله طبيعيه؟
0: طبيعيه، طبيعيه جدا. جدا. وفي هذا العصر صارت المفروض نصالح معها. ونؤدي دورنا كايمان، ايمان يحتضن الناس، ايمان يعني بيوت الله تصير بيوت الـ الناس تقبل عليها مطمئنين. ما هم ما خايفين من شيء. بشروا ولا تنفروا النبي يقول. يعني ما وظيفتنا، لذلك واحد عجبني من العلماء يقول التربية بالملاحظة وليس بالملاحقة هذا منطق المنطق البوليسي في التربية سواء في البيت أو في غير ذلك أو عند الحكومة أو في المسجد أو هذا منطق نقول بائس
1: جداً, جدا جدا جدا
0: المنطق البوليسي ما ينفع خالي خالي منطق الحوار اسمع مني وأسمع منك يفهمني أنا شاب وحماس الشباب وانت وانا أفهمك أيضا يا أخي ليش طالب واحد يعني عركته الحياة أوصى خلاص ليس في الإمكان أبدع من مكان هذا منطق الشياب خلاص هذه الحياة ايش تنتظرون منها الشاب دائما يطمح إلى التغيير ذلك تجد سبحان الله مثلا درسونا في المناهج خطبة مشهورة خطبة بحمزة الشاري تعيروني بأن أصحابي شبابا أو شيء وهل كان أصحاب محمد إلا شبابا دائما الشباب هم طليعه التغيير طليعه الامل شعارهم اذا كان الشياب ليس في الامكان ابدع مما كان هذه المقوله الفلسفيه للغزالي لا هم عندهم ممكن نغير ممكن عالم اخر عالم وردي عالم مليء بالجمال تطلعات عالم مثالي خلي يحلم يا اخي خلي يحلم لا لا نحاكم او نحاصر او نلاحق الاحلام ما تضر ما تخاف بكرة يفهم الواقع وإن كان استطاع أن يغير في الواقع أهلاً وسهلاً وإن لم يستطع يتأقلم مع الواقع نخلي الأمور تدافع طبيعي طبيعي مم. مم. نتصالح مع هذه الحقيقة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم هذا من قدر الله الاختلاف
1: أكيد 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 اكيد زين بركز الآن على ال... أنت ذكرت كذا نقطة لها علاقة بالخطاب المنبري او الخطاب الديني. هل هل تعتقد ان الاسلوب الخطابي في في في, في التيار الديني او في المنابر عاجز عن تطوير اسلوبه بحيث انه يتواكب مع شباب العصر او تفكير العصر؟
0: والله ما نقدر هو بدرجة كبيرة جدا حتى نحن خطاب منبري ثقيل كبير او خطاب مسجدي او مؤسسات دينية كبيرة. نحن عندنا مساجد سواء من بناء, بناء أهلي أو بناء حكومي وتجينا خطة مكتوبة من الأوقاف من الحكومة والناس تقراها هذا العمل هذا هو القانون عندنا يبقى نشاط غير نشاط الجمعة نحن نملك الجمعة كمسلمين كمنبر ممكن أن يستجيب ويتفاعل مع حياة الناس أنا ما استطيع أقيم كل خطبة الخطة متفاوتة في كفاءتها بحسب من يكتبها لكن كلها في النهايه هي تمثل او على الاقل فيها امضاء الحكومه. فانت عندك طبعا مثلا عندنا في صلاله ممكن كان استجابه معينه لواقع اجتماعي معين لظروف معينه لتعرف تعرف او الحي المكان الحي المنطقه تحتاج خطام معين. لكن يجينا خطام واحد من مسندم الى صرفيه اخر بفار. كذا لا؟ على الحدود مع اليمن. هذا خطاب واحد يجينا. طبعا هذه الصيغه او طريقه تدبير الامر الديني والاختلاف الديني الدين والتنوع الديني الحكومه اجتهدت وارتأت انه هذا الاسرح لكن هذا في المقابل صحيح انه حفظ نوع من التوازن وطبعا ممكن يجيك واحد متطرف يلقي خطابات ناريه، ممكن. فالحكومه اتقاء لهذا ارتأت انه لا يا عمي انا اعطيك خطبه جاهزه مكتوبه وقراها. خليك تحسن القراءة، اهم شيء تقرا صح. <تصفيق> هذا اللي موجود في الاعم الاغلب، عندنا اربعه خمسه نشيطين في منابر معينه وعندهم ضوء اخضر يتكلمون في المساجد. بس ما عندنا خطاب، على الاقل في عمان الى الان ما تشكل هذاك الخطاب اللي يتحول الى ظاهره. أو في نوع من الحوارات، في نوع من فلان يطرح فكرة والآخر لا يا عمي أنت عندك كذا وكذا أحسنت فيها وكذا وكذا أختلف فيها، هذه ما عندنا هذه الحالة، مو بس في الدين، في كل المجالات. ولعل برنامجكم المبارك الله يوفقكم إن شاء الله جزء من ثقافة الحوار، نحتاج ثقافة الحوار. أما فلان أنت تلقي والبقية مستمعين. هذا الخطاب الجاهز، هذه مشكلة. مشكلة كبيرة جدا. صحيح صحيح احنا يعني ما نظلمهم هم, هم اجتهدوا وان شاء الله لهم اجرينا على الاجتهاد هذا لكن هو شوفوا انا ممكن في صيغ اخرى وحلول ذكيه على الاقل يا اخي اعطيه الموضوع وهو يدبر حاله اعطيه الموضوع اليوم موضوع اقتراح من وزاره الاوقاف مثلا الرحمه الاحسان الصلاه الكذا وكل واحد ومهارته طيب هذا الامام الخطيب كيف يتطور؟ اذا كله جاهز يجيك ورقه وقراها، كيف يتطور ما يتطور شيء هو يسحبها من النت يوم الخميس ولا الجمعه ولا من وين يطلعها ويقراها بس ما عنده شيء ثاني والطاقه هذه الكبيره والمصاريف الكبيره والرواتب وغير ذلك، تروح هدر بهذا المعنى من الكادر الديني وهم وظف حاله حال وحال غيره لذلك انا لا ارى انه اصلا في مؤسسه دينيه عندنا المؤسسه الدينيه نتحدث عن مؤسسه دينيه اذا كانت على مسافه من الحكومه أما إذا الحكومة هي مثل مثل وزارة التربية والتعليم عندك وزارة الأوقاف، عندك مكتب الإفتاء كلها تبع الحكومة وكل الحكومة تصرف الرواتب وتوجه وترفض وتقبل والقائمين على الأمر يجتهدوا مثل أي مسألة مثل وزارة الرياضة وغيرها صح. فمؤسسة دينية عندك ولذلك هذا تجدها أيام قيام الدولة القطرية الحديثة في العالم العربي مثلا عندك نجيلة مؤسسة كبيرة جدا كالأزهر الشريف تجد انه اجتهاد الحكومه والزيتونه مثلا في تونس اجتهدت الحكومات اللي قامت بعد الاستعمار على انه يا عمي تاميم المؤسسات الدينيه وتصير تبع الحكومه وكل الاوقاف بيد الحكومه وصار بدل ما كان الاوقاف يستلموا القائمين على الخطاب الديني والمؤسسات الدينيه التعليميه هذه من الاوقاف صار ايش تمر على رواتب من الحكومه فلأن لمن عندنا مؤسسات دينية، نحن ما نحن الفاتيكان يعني مؤسسة مستقلة. صحيح. صحيح. نحن مؤسسات تبع الحكومة لها وعليها وتخضع أيضا للرقيب كما أي جهة أخرى. ولها اتجاهات كثيرة بحسب أفرادها، ما لها. وين هي المؤسسة عندنا في عمان؟ عندك وزارة الأوقاف، ومكتب الإفتاء، وعندك آراء الأفراد العاملين فيها. كل واحد له اجتهاد، وكل واحد له رؤية. <تصفيق>
1: نرجع بعد فاصل قصير في سؤال للعلاقه بالمحاور السابقه اللي هو أن المجتمع الناشئ نفس ما ذكرنا في بدايه الحلقه عندها اسئله وجوديه كثيره احيانا قد ممكن يحصل جواب قريب واحيانا ما يحصل اي جواب بس الواجب الان هنا انه انت نفس ما ذكرت انه ما في مؤسسه دينيه صحيح. لكن في على الاقل مراجع ومصادر ممكن للشخص انه يرجع لها يستفتي فيها او انه يسال فيها فهل تعتقد ان الشباب قد فقدوا الثقه بهذه المراجع او المصادر الموجوده من شخص
0: مم. وانا في نظري نحتاج انه نقدم خارطه للعلوم الدينيه الاسلاميه أشرت فيما سبق أنه عندنا معرفة دينية مشوهة. في الأعم الأغلب هي معرفة سمعية. عندك نصوص معينة بسبب أو لآخر تتصدر المشهد، دائما يسمعها الواحد كذا كذا ها؟ وعندك نصوص جدا يعني عظيمة وجدا يعني قطعية الصدور حتى من القرآن الكريم ما يسمعها. هذا الشاب المسكين ما يسمعها. الآن خارطة العلوم الدينية ما هي؟ العلوم الدينيه الاسلاميه عندك علم الكلام وهو علم عقلي بحت وعندك الفلسفه الاسلاميه ايضا علم عقلي بحت ابن سينا الفارابي وانت رايح فلسفه الاسلام وعندك علم اصول الفقه علم عقلي بحت ويعطيك نزعه وبعد نظر وفهم عميق الجانب المشرق وتقدر تخاطب العالم كله لغه عالميه هذه العلوم الثلاث. عندك علوم القران الكريم وتختلف المساله تجد احيانا بعض المفسرين عندهم نزعه روائيه مبالغ فيها لدرجه انه ممكن تدخل اسرائيليات. وتدخل احيانا مسائل كثيره تحتاج ضبط لكن ايضا اذا انفتحنا على كل علوم التفسير عندما تجد الامام الفخر الرازي هذا فنان الفخر الرازي رحمه الله. فخر الرازي كان ايش؟ يتبرع بالاشكال، ايراد الاشكالات على مفاهيم او فهمنا للايه الايات الكريمه، يتبرع بالاشكال حتى قالوا في ترجمته قالوا هذا الرجل عالم جليل لكن يورد اشكالات ولا يجيب عليها. صح ليش هكذا؟ وجزء سبحان الله جزء من الاوائل نصوا على انه العالم هو الذي يشكل الواضحات. امور واضحه جدا انت تورد عليها اشكال. حتى يتعلم الطالب او يتعلم القارئ والسالك في هذا الطريق ملكه النقد ملكه التبصر انه القدره على طرح السؤال هذه اهم حاجه في نظري، اسال اسال ولا تخف. أوكي. اسال ولا تخف، خلي السؤال يمر، مش بالضروره عندك جواب. خلينا واضحين، مش بالضروره. لذلك القرآن من البدايه يعطيك خارطه للفهم، عندك محكم وعندك متشابه. طيب الان المحكم المتشابه عند فلان مش بالضروره عند فلان انت عندك المتشابهات عند الاوائل مثلا قضايا تتعلق بمباحث الالهيات ايات الصفات مثلا عند الفلاسفه بعض الفلاسفه الاسلاميين ابن سينا وغيره قضايا تتعلق جزء من المتشابه ما يتعلق بالاخرويات الميعاد يدخلون كثير من الايات في المتشابه ويطرحون لها تاويلات. تجد المعاصرين اتجاهات كثيره. لكن قدر المحكم المتشابه كل وانت اعمل جانب العمل، اعمل باللي فهمته واتضح لك وهذا حطه في دائره المتشابه. وامشي في الطريق، امنا بالله كل من عندي ربنا وامشي. ان لم تستطع ان تطرح، لكن السؤال لا تتوقف عن السؤال. نكمل خارطة العلوم علم الكلام، علم الفلسفة الإسلامية، علم أصول الفقه، علوم التفسير بمختلف أشكالها وعندك الفخر الرازي، عندك علماء كبار من المعاصرين الطباطبائي مميز جدا، حتى مثلا سيد قطب رائع عنده لمسات جدا رائعة، أهم شيء ما يكون عندك ما العنوان لا يغرك وما حد نازل من السماء من هؤلاء أحد نازل من السماء، خذ ما صفى ودع ما كذا. اللي شفته صافي ويتضح لك ومنطقي وتستطيع أن تواجه بهذا الأمر ربك خذه. واللي ما اتضح لك خليه على جنب وامشي في الطريق. علوم الفقه. الفقه مظهر من مظاهر حضارتنا الإسلامية. إيش اللي حصل؟ عندنا أحيانا صورة مشوهة عن الفقه. أو صورة مجتزئة. الفقه لا يفهم إلا كبناء واحد متماسك. تجي الى نقطه معينه مساله هنا هناك الفقه فقه المذاهب الثمانيه الاسلاميه الكبرى كله هو الفقه الاسلامي كل ما انت تعصبت للمذهب وانغلقت على مذهب انت تضر بفهمك للفقه الاسلامي وللمنجز الاسلامي القانون قديما هو الفقه والامم والحضارات والدول لا تتقدم الا بالتقنين والقدره على التقنين اللي حصل انه هذه الثروه الان اكتزعت في مسائل الحيض والنفاس والطهارات والاستغراق في هذا الجانب الى درجه انه الشيخ الغزالي هذا العلم الكبير المعاصر يقول صار عندنا نوع من التضخم على الاقل هو يتكلم عن الفقه السني تحديدا يقول صار عندنا تضخم في فقه الوضوء وفقه الطهارات الى درجه اني انا اسميه علم تشريح الوضوء ما صار الوضوء هذا
1: صار مفصل اكثر عن زين
0: طبعا هذا الكلام ممكن نقول انه يا اخي التساؤل والتشريح كل مشروع في اي جانب نعم مشروع لكن اذا كان على حساب الوصول هنا مشكله طيب هذا الفقه في لحظات من لحظات تاريخنا ما ما اشتغل بفقه تداول السلطه وين الفقه السياسي ها كله كلمتين في امامه المتغلب وما كل ما في حاجه ما عندنا ثراء فصار شيء على حساب شيء هنا الاشكال خذ لك العلوم الاخرى التزكيه علم التزكيه او التصوف او الاخلاق وهذا بحر كبير جدا ومدخل رائع او علم السلوك بالصلاح العمانيين المدرسه تحديدا يفتح لك افاق كبيره وبقيه العلوم من علوم حديث وعلوم الاله بل بعض العلماء والادباء المعاصرين اظن محمود شاكر واديب مصر كبير وعالم وحق رجل علامه يقول أنا التراث الإسلامي عندي تراث واحد يستوي أنا أقرأ كتاب تفسير الطبري من الجلدة للجلدة كما أقرأ كتاب الأغاني من الجلدة للجلدة هذا تراثنا يتجاور فيه التفسير مع كتاب الأغاني وقال القدماء العلم بالشيء خير من جهله هذا هو المنطق وكانوا متصالحين مع كل هذا على الأقل في المعرفة تجد علماء أدباء أطقيا يؤلفون فيه ما يتعلق بالخمر واسماء الخمر وثقافه العرب القديمه في الخمر والشراب مع انهم عندهم مشكله مع هذا هذه معرفه ثقافه تصور في مسافه لذلك تجد علماء يدرسون المعلقات في المساجد ويشرحونها للطلبه ويروونها بالسند المتصل شروحات علميه ما عندهم مشكله مع ان فيها ما فيها من الامور المخالفه للاسلام
1: ممتاز 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 جدا. إذا بننتقل للمحور الثاني واللي هو عن قراءة روح بنبدأ بسؤال عام اللي هو عن الصوفية أو التصوف، إيش المقصود فيها؟ وفي نفس الوقت الشق الثاني من السؤال إيش المغالطات المنتشرة عنها؟
0: شوف في كل دين عندنا جانب روحاني أو أخلاقي أو نوع من التجربة العميقة التي تبتغي الوصول إلى الأعماق في كل دين سواء في الإسلام في المسيحية من قبل في اليهودية في الأديان الهندية الشرقية اتجاهات ونزاعات روحية كثيرة وكلها قد يطلق عليه في بعض الاصطلاحات تصوف وعندنا التصوف بال... وأيضا حتى عند الفلاسفة فالإشراقيين كلهم أصحاب نزاعات مثالية وروحية وصوفية بشكل أو بآخر التصوف عندنا في الإصلاح الإسلامي هو ما يتعلق بفقه القلب والتزكية وأيضا نوع من التصور الباطني للدين واللي يبتغي البحث في أسرار العبادات مثلا تجد الإمام الغزالي في مشروعه ونسميه مشروع كبير الإمام الغزالي فقيه وكان مقرم من السلطة جدا ومتكلم متكلم أشعري وأصولي من الدرجة الأولى كتب المستصفى وفقيه شافعي متضلع، مبحر بحر في الفقه الشافعي اخريات حياته قرر ان يكون صوفا وخرج من المدرسه النظاميه والتصوف في عزله في بيت المقدس وسياحه في الارض يقال 12 سنه خرج نتاج هذا المشروع كتاب موسوعه احياء علوم الدين تقرا كتاب احياء احياء حتى العنوان عنوان ما شاء الله يعني عنوان عبقري تقرا الكتاب من الجلدة للجلدة مبحث الجهاد بين قوسين أيام العباسيين والأمويين صار هو التمدد العسكري بغض النظر ايش رأينا فيه هل من اي جهة تقييمه لكن هو تمدد عسكري في النهاية وتمدد للدولة هذا المبحث خلا منه إحياء علوم الدين بالكامل وصار الجهاد ايش؟ انشغال على الذات أملا بالحديث النبوي وإن كان في سند ومقال اللي النبي يقول رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر الذي هو جهاد النفس هذا المشروع الكبير هو هو يمثل جوهر التصوف لذلك تجد الصوفية يقولون التصوف خلق فمن زاد عليك في الأخلاق زاد عليك في التصوف ونجد العبارة يعيد صياغتها ابن القيم أحد أركان المدرسة السلفية وتلميذ ابن تيمية المباه خاصة تلاميذ ابن تيمية يقول الدين خلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين وهذا كلام أروع ما يكون الدين خلق كيف نتصور علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى كيف نتصور علاقتنا طيب هذه الصلاة التي نصليها، هذا الصوم هذا تجد الإمام الغزالي يبحث أسرار الصلاة أسرار الصوم أسرار الزكاة أسرار الحج يحاول يغوص الحكمة الباطنية إيش الدقائق كيف نفهم الموضوع؟ كيف نعطي للصلاه روح؟ نعطي للصلاه نكهه معينه. هذه الصلاه اللي نصليها بكل برود، بكل اشبه بالات. كيف تصبح صلاه ذات حضور، ذات خشوع، مؤثره، تغير الحياه. وشوف بعدين الحكمه، عندنا حديث يا اخي تفتح لك الدنيا وما فيها من الحكمه. سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله يقول: الحكمه ضاله المؤمن، اينما وجدها فهو اولى بها. قرأ قرا لل بابا فرانسيس وهو احد امثله رجل الدين رجال الدين اللي محتضنين الحياه وفاهم الدنيا كيف روح العصر يقدم لغه لطيفه رشيقه انيقه مع انه ما عنده بعد فلسفه للعلم عكس الباب القديم الالماني اللي استقال هذا فيلسوف فيلسوف الماني من تراث ثقيل جدا معروف الالمان بالفلسفه فيقول نحن نتعلم الصلاه كما نتعلم الحديث أي نشاط آخر فلاحظ فهمه كيف للصلاة أنت جالس تتعلم كيف تصلي كيف تترقى في الصلاة كيف تتذوق الصلاة إذا الصلاة مشروع يستمر مع الإنسان يستمر أنت تبدأ مثلًا سن التكليف كما احنا نقول وأنت تبدأ تصلي طيب هذه الصلاة إنها وين ثمرتها طيب ما تجلس لحظة مع نفسك تأخذ بريك على قوله ومتجلس شوية وتأخذ نفس وتفهم الموضوع هذه القائمة من الفرائض باختلاف المذاهب والأركان الصلاة وغيرها باختلاف المذاهب طيب بعدين ايش وراها؟ اقلب الصفحة وشوف ايش وراها هذا هو التصوف سوف يعطيك البعد الآخر للدين البعد الداخلي للدين المدارس الصوفية أو الاتجاهات الصوفية كثيرة جدا في الإسلام خلينا نبدأ مثلا مدرسة الجنيت مدرسة بغداد مدرسة شهيرة جداً لذلك يعبرون عن الجنيد يقولون سيد الطايفة أستاذ المتصوفة هذا التصوف الإسلامي أو بآخر أيضاً تفاعل مع ثقافات أخرى هل هذا يغض من قيمته؟ ما أعتقد أنه في النهاية الإنسان يعيش حوار مع الداخل مع الخارج اليوم نحن نتفاعل مع الثقافات العصرية والفلسفات القوية بشكل أو, أو, أو آخر ونحاول نوائم حتى من حيث لا نشعر فعندك الصوفية كثير منهم تأثر باتجاهات معينة في المسيحية في البوذية في الديانات حتى ربما اليهودية لذلك تجد المستشرقين يحاولون مصادر التصوف التصوف جاي من وين ويحاولون يقربون ويأخذون نموذج ثم يسقطوه على التصوف وفي نظري كل هذه القراءات اقتزائية وفيها شيء من التشوية ما يمكن وضع المتصوفة كلهم في سلة واحدة ونحكم عليهم أو لا التصوف تفاعل مع ثقافات مثلا تيجي ذنون المصري من النوبة ويبدو أنه عاش أيضا ثقافة مسيحية قديمة مختلفة مختلطة بشيء من الإشراق اليوناني الفلسفات الإشراقية تجد خلطة هكذا وتصوف أو أسلم أو والد وأسلم عنده بقايا هو يستحب ثقافة قديمة ثم يعمل نوع من الـ المزاوجة بين الدين الجديد وقبلياته اللي عنده الرواسب اللي معه ويبدأ يحاور النص المقدس والحوار أيضا هذا بعد اللي هو الحوار العقلي عندك بعد آخر اللي هو الجانب السلوكي السير فعندك في التصوف تصوف نظري ويختلف المتصوف في اتجاهات كثيرة تجد الحكيم الترمذي عنده نزعة تجد القشيري في الرسالة يحاول أن يضع كتاب يمثل أصول التصوف إذا كان الإمام الشافعي كتب الرسالة أول مصنف في أصول الفقه الرسالة القشيري هي رسالة وضعت لأصول التصوف وخذ عليها مثلا تجي عندك أبو طالب المكي في قوت القلوب تجد عندك الطوسي في اللمع والغزالي في مشروعه حتى من انتقدوا الغزالي كثير انتقدوا الغزالي وبعض الانتقادات يعني وجيها ما كلها تنطلق من فراغ. هؤلاء كل من انتقد انتقدوا, انتقدوا الغزال تاثروا بالغزال تجد ياتي ابن الجوزي ويختصر احياء اه علوم الدين. ياتي ابن قدامه الحنبلي ويختصر مختصر ابن قدامه. ياتي الجيطالي في المغرب العربي من الاباضيه ويعمل قناطر الخيرات. اللي هو اختصار للغزالي مع بعض الموروث اللي عند الإباضية المغرب. من الصالحين هناك. اذا ياتي الشيخ الشيخ الفيض الكاشاني من الاماميه ويكتب المحجه البيضاء في اختصار الاحياء وهو امامي. فلاحظ انه التصوف او الروحانيات او مجال الاخلاق او اسرار العبادات او هذا الفضاء الروحي صار نقطه التواصل مع الجميع. حتى من عنده تحفظات على جانب في النهايه تقبل هذا الموضوع وصار مشروع الاحياء هو مشروع نهضه للامه. يأتي من المعاصرين قرن الماضي، جمال الدين القاسمي، العالم السوري الشامي الجليل، ويؤلف ايضاً اختصار، كل واحد يحاول يكون نسخة، يأخذ له نسخة شخصية من الإحياء، يأخذ له ما صفى من الإحياء، إذن الكل يتفق أنه نحن بحاجة إلى البعد الروحي، البعد الأخلاقي، أنه في تضخم للبعد القانوني أكثر من اللازم، وكأن الدين دولة فقط، وكانه وظيفه الدين تسيير الدوله، طيب ما اختلفنا. الدين فيه احكام ما نقدر ننكرها، في احكام قانونيه تتعلق بالمجتمع، لكن هذا ما هو جوهر الدين. هذه امور تتعلق بحياه الناس. الامام الغزالي في مقدمه الاحياء وهي مقدمه نفيسه جدا. مثلا البعض قد يتحفظ على التعبير، يقول علم الفقه من علوم الدنيا حاله حال الطب او كيف؟ قال لولا الناس بتتصارع وتتخاصم وهذا يظلم هذا ما احتاجنا لهالمسائل اصلا. لو نحن اوادم محترمين ماشيين على الصراط المستقيم ما محتاجين محاكم وقضاء وفتاوى ومسائل دقيقه جدا. الامور ماشيه بالرضا والرحمه والبركه والاحسان. وغض الطرف والناس متصالح على خير. مثلا نحن لو احتفينا مثلا تاسيس الدين نحن عندما ننطلق مثلا عندما نقف بتامل أمام اللي حصل يا أخي النبي والمهاجرين مع الصحابة في مكة أخرجوا من ديارهم ظلما وتركوا كل أموالهم وتهجير تهجير <تصفيق> مثلا الآن نقرأ هؤلاء البورما ولا إيش؟ هجروهم مع عثمان تهجير تركوا كل شيء هنا عندك المؤمنين في المدينة يستوعبوا هؤلاء الناس ويتشاركوا معهم الأموال والحياة ويحتوهم. هذا النموذج الرائع فكرة المدينة المدينة المؤمنة إذا كان الفلاسفة القدامى تحدثوا عن المدينة الفاضلة هذه المدينة النبوية بهذا المشهد في درجة عالية جدا من تجسيد طموحات الإنسان القديم الفيلسوف القديم الإنسان الأخلاقي هذا التصوف الإيثار الرحمة التآخي لذلك المام الغزالي كمل هذا المشروع كامل. نعم، تجد ابن عربي فيلسوف. التصوف النظري شيء أو العرفان النظري شيء، والتصوف العمل شيء. قد لذلك التصوف النظري دون مستشرقين كبار علماء مثل فلسفة هذه. ابن عربي عنده فلسفة وضعها مثلا في فصوص الحكم. وحدة الوجود وغير ذلك وآراء واجتهادات وتصورات نتفق نختلف هذا شيء طبيعي. مثل أي فلسفة. عندك جانب آخر أخلاقي من الدرجة الأولى. تأملي من الدرجة الأولى، أفق يعني يستوعب الآخر، يحاور الآخر، لا يؤمن بالإقصاء، هذا الذي نحتاجه اليوم. يعني نحن عند مدخل الدين، عندما ندخل إلى الدين، أنا أريد أن أفهم الدين. أبدأ بإيش؟ أبدأ بآيات تناقش الميراث، هذه تتعلق يعني حتى مرة أنا كنت أتابع الجدل اللي في تونس مال الميراث، بغض النظر عن مساله تاريخيه النصوص ومساله الاجتهاد والحكم يدور مع علته كما يقول الاصوليين، بغض النظر عن هذا، كم عدد الناس اصلا اللي تخلف شيء؟ اغلب الناس تخلف ديون لاولادها، مساكين اغلب الناس تخلف ديون الان في عالم راسمالي جشع، عالم متوحش الا ما رحم الله، من يخلف الا افراد معدودين بالاصابع يخلفون ثروات فهموم الناس هل هي هذه ولا هذه؟ هموم طبقه مترفه أنا كيف أحمي هذا الفقير من الغلال معيشة من الضرائب من معرف إيش اللي يعاني منها الآن هموم المعاش اللي كل يوم تواجهنا في الشرق والغرب حتى أوروبا هموم كثيرة هؤلاء اللي يخرجون مثل المظاهرات في فرنسا خارجين مشان إيش؟ معيشتهم مساكين الطبقة العاملة الكادحة طبعا في العالم كله هو الدين استجابة للناس تطلعات الناس هذا اللي أفهمه والتصوف هذا هو البعد الأخلاقي بعد الاخلاق في الدين نختلف على التسميه ما في مشكله نختلف على التصوف النظري عندنا ملاحظات ما في مشكله اصلا ما عندنا اتجاه صوفي واحد نظري ما في مدرسه صوفيه واحده ما في م- تتجد حتى المدرسه الإباضية المدرسه الشيخ قاعد الشيخ ابو مسلم الشيخ ناصر بن قاعد متصوفه كبار سلوكية لكن عندهم في النهايه قبليات اباضيه عندهم قبليات خلينا نقول عمانيه شرح تعية من الفارق وهذه خرجها حققها الدكتور وليد خالص كتاب رائع جدا في النهايه هو يعمل نوع من الخلطه عنده من الاباضيه عنده من الرصيد اللي معه من اصول الفقه وغيره عنده قراءاته المختلفه عنده تجربته الشخصيه ويسقطها تتفاعل مع بعض تخلق لك خلطه جميله نتاج جميل جدا وهكذا في اي متصوف كل متصوف يدرس على حده لكن القاسم المشترك الاهتمام بالباطن، الاهتمام بالبعد الاخلاقي، الاهتمام بالروح، فقه القلب إنجاز التعبير يحتل مساحه كبيره. نصوص من قبيل السفت قلبك، الاثم ما حاك في صدرك، تحتل مساحه كبيره جدا. العنايه بالالهام، بالشعور، بالحدس، بهذا البعد الداخلي هي هي جوهر التصوف. تجد المتصوف مهتم كثير بهذا الجانب. الفقيه يعتني ب جانب التشريع، التقنين، ما يجري في المجتمع. اها. وهذا المتصوف مهتم بجانبه الداخلي.
1: جانب روحاني؟ نعم. ممتاز، ممتاز، ممتاز. زين هل هل هناك في درجات للتصوف؟ بمعنى؟ بمعنى أن درجات روحانية للتصوف، مثلا التصوف كشعور بسيط، بعدين مثلا في الأشخاص اللي ينعزل لك مثلا في خلوة ما بعيد عن كل حد. هل هو يبحث عن درجة عميقة من التصوف مثلا؟
0: شوف في الصور المتأخرة صار عندنا طرق وكل طريقة مع كل الأحيان الملاحظات التي يمكن أن توجه للطرق هذه اللي هي أشبه بمؤسسات اجتماعية في العالم القديم كل طريقة لها تصورات معينة في طرق ما ترى أصلا الخلوة اليوم صار يعني مساحتها ضيقة جدا من هذا. عندك مثلا هم ينصون على 40 يوم خلوه نادر الان الطرق تطبق هذا ما في ممكن حتى يمرك بخلوه في اللي هي نظام معين من الذكر وغيره لكن ما في هذيك الخلوه صرامه الخلوه لكن هي قديما كان في خلوات واتجاهات مختلفه في هذا بالمناسبه مثلا نموذج رايع اللي انا اشيد به دائما اللي هو حكمه ابن عطال السكندري تجد ابن عطال السكندري يقول مثلا يقول: إرادتك التجريد مع إقامة الله إيا... مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية أنت ربي مخليك تاجر أنت في جامعة أستاذ تريد لا أنا أريد لا أترك هذا كله وأروح لا هذا شهوة خليك في المكان اللي ربي حطك فيه وقادتك الأسباب إليه وكون آدمي محترم وجاهد نفسك واتق الله ما استطعت وعمل الخير باللي تقدر عليه هذا تصوفك هذا منهج الشاذليه منهج راقي جدا وتقوم فكرته على طريقه الشكر لذلك في اتجاهات في التصوف في نظري تاثرت بديانات اخرى تمارس يعني قرعه الجلد الذات اكثر من اللازم عندهم صحيح الصوفيه اتفقوا على التخليه قبل التحليه وضروره التخليه وتطهير الناس لكن الطرق المؤديه الى هذا بعضها كانت عنيفة بعض الشيء، لذلك نجد بعض انتقادات الفقهاء وجيهة لبعض هذه الممارسات، لكن عموما استقر الامر عند المتأخرين على البعد عن هذه الاتجاهات العنيفة أو الاتجاهات الصارمة جدا والسماح بشيء من الحياة بكثير من الحياة بل الأصل أنك تبقى في المكان اللي أنت فيه وتتقي لا باللي تقدر عليه وتتوجه إلى الله، والخلو مفهومه قد يكون جلسة مع الله في قيام الليل في صلاه بين اهلك مو من داخلك في حضور مع الله سبحانه وتعالى
1: ممتاز ممتاز زين هل في هناك مغالطات عن فكره الصوفيه والتصوف يعني في افكار الناس فاهمينها غلط بس هي تقصد شيء ثاني
0: شوف كل ما مساله الاكتزاء هنا هنا الخلل عندما تاخذ لك معرفه مشوهه عندنا التصوف النظري باتجاهات مختلفه عندنا تصوف ما قبل الغزالي، عندنا تصوف ما بعد الغزالي إلى ظهور الطرق، عندما ظهرت الطرق وظهرت الطرق الصوفية تحتاج دراسة معمقة جداً ظهرت مثلاً شيخ عبد القادر الجيلاني في بغداد تشكلت عنه الطريقة القادرية أحمد الرفاعي في البصرة تشكلت عنه الطريقة الرفاعيّة، في المغرب العربي نجد الشيخ أبو الحسن الشاذلي الطريقة الشاذليّة. وفي مصر الطريقه الاحمديه احمد البدوي والدسوقيه ابراهيم الدسوقي وتفرعت هذه الطرق وفي عند العجم مثلا طريقة النقشبنديه اللي صارت مثل ملامح مش فقط مدرسه صوفيه او اتجاه معين يدرس نظري عندك هناك زاويه او تكيه صوفيه او رباط زين وعندك تلاميذ ومنتسبين كثر إذا كان التصوف في مرحلة ما قبل الغزالي هو للخواص صار التصوف في هذه المرحلة الطرقية تصوف مبارك من المجتمع ويحظى بتأييد اجتماعي وتأييد أحيانا حتى سلطاني حكومي الخلفاء الملوك يوقفوا أوقاف كبيرة لأماكن المتصوفة وعندك حتى بناء بناء خاص الخانقه، الرباط، التكيه، الزاويه باختلاف التسميات من مكان لاخر. مثلا عندنا في ظفار كان في رباط اللي هي الان تجي الصلاة هذه الرباط. اللي فيها بعض المباني السلطانيه هذيك المنطقه قديمه جدا. تروح داخل هناك بتحصل قبور علماء، مشايخ طرق، حتى قبور مريدين من الخارج. فلان التكريتي، فلان ما عرف ايش المغرب، تجد اسماء من هذا القبيل على شواهد القبور. كان فترة ازدهار للتصوف في ظفار. وكان في حضور من هذا الجانب. هذه مراحل معينة، هذا التصوف الطرقي له وعلي، نقدر نقول هو يمثل الوجه المشرق للتصوف، وما نقدر اي ايضا ننطلق بإدانة هذا التصوف، أنا في رأيي على الأقل التصوف الطرقي في المراحل المتأخرة، وظيفته بالدرجة الأولى اجتماعية. تصوف الطرق يساوي تنظيمات اجتماعيه ذات صبغه روحيه واخلاقيه ياتي شيخ الطريقه او الزاويه رجل فاضل ومتهذب متربي تربيه صحيحه على العيد المشايخ وغيره تكون الطريقه محترمه ياتي رجل بسيط وعامي قد يدخل احيانا امور عليها ملاحظات وتصبغ الطرق بصبغه اجتماعيه في اي مكان تقي في مصر تصوف الطرق بصبغه مصريه شعبيه وتعرف المزاج المصري. تجي المغرب تحصل مزاج، تجي حضرموت وظفار تحصل مزاج، تجي في شبه الجزيره العربيه مزاج متقارب يناسب الثقافه الاجتماعيه، تجي عند العجم تحصل مزاج. مثلا بعض اولياء المتصوفه في الهند هم شخصيات مقدسه من جميع الاديان. الهندوسي سور البوذي الهند الهندوسي والسيخي والاديان كلها عندهم تصور معين عن هذا الولي القديس او هذا الرجل الصالح، كل واحد له صوره ذهنيه معينه. بس عنده نوع من الاحترام والتقدير ويرى شيء من نظره البركه لهذا الانسان. اذا تلاحظ المساله تقرا احيانا في سياق ابسط الثقافات والشعوب وانظر. ما تقدر تاخذ هذه المساله من هنا وتسقطها. وايضا ان ننطلق من منطلق الادانه فيه ما فيه، حاول ان تتفهم. وتحاول أن تعيد الأمور إلى جذورها والثقافات والأديان والأفكار تتفاعل ما في حق مطلق ما في باطل مطلق في مقولة جميلة جدا للإمام علي يقول لو أن الحق خلص من مزاج الباطل ما في باطل أبدا لما ارتاب على المرتادين الناس ما بتشك شك أبدا ولو أن الباطل خلص من مزاج الحق لانقطعت السنه المعاندين الباطل صرف ما شيء ما في شيء من الحق ما ما ممكن انسان سوي يقبل هذا الباطل في باطل مخلوط بشيء من الحق لذلك بعضهم عنده لفته جميله جدا يقول ما هي الشبهه؟ الشبهه فيها جانب من الحق تشبه الحق من وجه من الوجوه فيها حق ولا ما سميت الشبهة اصلا بحيث تشتبه الامور عليك صحيح فهذا المنطقه اللي هي اشكاليه نحن. احيانا تواجهنا المنطقه الوثوق المبالغ فيه انا في رايي خلاف التواضع وفي معنى من معاني تزكيه الذات المولى سبحانه وتعالى يقول فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى هذه تزكيه الذات سواء الذات الفرديه او ذات الجماعه او غير ذلك يعني حتى احيانا يقول لك ايش في بيت شعر جميل لاحد المتصوف يقول: سر تقدس لا يفشى لغير فتن افنى المسمى وافنى سائر الحجب. الاسماء حجوب انا عندما اقرا ابو حيان التوحيدي. هذا الاديب الكبير احد قامات الادب عندنا الادب العربي. تجد بعضهم يقول يا اخي هذا زنديق، هذا من زنادقه الاسلام على قوله ما في مشكله. السبكي يدافع عنه دفاع مستميت لأنه شافع وهو شافع السبكي قرابة يعني المهم بعيدا عن نقاش الفقهاء أنا عندما أقرأ للرجل الإشارات الإلهية كتاب أدبي رائع من أدب الدعاء كله أدعية الرجل يناجي الحق جل وعلا بأدعية يعني يرد قلبك وتشعر يعني أنت مام قديس ويستنطق ويحرك فيك الإيمان بصورة مذهلة جدا الإشارات الإلهية أنا ما متصوف لذلك من العجيب جدا إنه بعض الأوائل تجد هذا في سير أعلام النبلاء وغيرها من المصادر يشيرون إلى إنه الغزالي تأثر بدرجة كبيرة من أبي حيان التوحيدي أبو حيان التوحيدي أثر عليه طيب من وين جابوا المعلومة؟ الله أعلم بس فعلا أبو حيان التوحيدي إن قرأت مثلا الإمتاع والمؤانسة أو قرأت المقابسات أو قرأت البصائر والذخائر الموسوعة الأدبية ستجد نفسك أمام أديب صوفي أو الإشارات الإلهية مثلا يروي في البصائر والذخائر أظن قيل للصوفي أيهما أولى رفع اليدين في الصلاة أم إرسالهما في التكبير أو ضم اليدين أم إرسالهما في الصلاة الضم ولا قال رفع القلوب إلى الله أولى منهما ارفع قلبك إلى الله وحل هذا الجدل الاحيان المبالغ فيه من الفقهاء المدارس كله انا صح وانت يا اخي انت لا تشوف صلاه النبي ولا كلنا عندنا روايات واجتهادات هذه الامور من هيئات الصلاه وكلها مشعره بالتعذيب انت ما عندك الـ في الاغلب الدرجه او اليقين ان تصل الحق في هذه المساله وهي مساله بسيطه جدا ما تحتاج انه ولا كل هذه كلها لكن القدر المثيق أن قلبك وان قلبك ارفع قلبك الى الله يا اخي فالرجل آه، هذه الحكمه اللي يجيبها التوحيد يحل لك اشكال فقهي كبير اشتغل على قلبك يرفع قلبك الى الله ما في مشكله كل واحد يدرس فقه مذهبي معين ويطبقه اللي هو فقه الظاهر لكن القلب اذا خلى من من تعظيم الله والخشوع وحب الله اذا نحن امام مشكله كبيره
1: زين آه، هنا في سؤال له آه، علاقه بموضوعنا في بدايه الحلقه اللي هو الـ 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 الايمان ان هل الممارسه الصوفيه المعتدله تسمو بان الايمان يتثبت اكثر في الانسان؟
0: طبعا طبعا واللي هي اللي هي الانتباه الى الجانب الروحي في الاسلام يعني مثلا المتصوفه يؤكدون كثيرا على الذكر ولهم مقولات كثيره في هذا يقول مثلا الذكر منشور الولايه ويؤكدون على فكره الذكر ولهم خلينا نقول بتعبير الغزالي لكتاب كتاب لطيف المعاصر فن الذكر والدعاء فن الذكر والدعاء عند خاتم الانبياء الذكر له فنون متصوفة تفننوا في الذكر وتفننوا في الاقبال على الله واهتموا بهذه الدقائق فاذا كان عندنا علم تشريح الوضوء عندنا خلينا نسمي التصوف علم تشريح القلب القلب بتعريف الغزالي اللطيف المعنويه في الانسان هذا هو التصوف علم تشريح القلب انت كيف تصلي هنا النقاش البعض اكتفى بالمستوى الفقهي الاولي اللي هو المستوى الظاهري كيف اصلي قيام ركوع وكل مذهب له تفاصيل فقط طيب وين روح الصلاه الخشوع قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون هذا الخشوع وين مثلا نحن نقول الذكر اللي هو مساله ترقى الانسان نجد الايه الكريمه تقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في الصلاة خاشعون في الذكر ألا بذكر الله تطمئن القلوب آية كريمة جدا طيب هذا المسكين الذي يذكر وما وصل إلى طمأنينة القلب وإلى السكينة وهي قضايا قرآنية واضحة جدا مثلا تجد الآية الكريمة إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياتي زادتهم إيماناً نجد الآية الأخرى الله نزل أحسن حديث كتاباً متشابهاً مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله هذه التعبيرات الرقيقة والمعاني والمشاعر وينها؟ وين موقعها من الاعراب هذا التصوف يشتغل على هذا ما مهم الإسم؟ تصوف تزكيه سلوك، عرفان، كله ما هي قضيتنا اسماء، قضيتنا انه نركز على هذا ونركز ايضا على الاخلاق الاخلاق يا اخي انت طريقك الى الله طرق قال المتصوفه الطرق الى الله بعدد انفاس الخلائق فلان طريق الصلاه وفلان وجد الله في مساعده المساكين والمحرومين، فلان وجد الله في كفاله الايتام، فلان وجد الله في الوقوف مع الارامل وذوي الحاجات وغير ذلك وقس عليها نحن نحتاج نثور أو الطاقه الكبيره عند الناس عند المتدين عند المقبل على الدين وين تروح خلي تروح في هذه الاتجاهات خلي لذلك منطق القران في كثير ايات يقول وان مثلا يصير حوار في القران النبي صلى الله عليه واله والمشركين والمجتمع الرافض للإسلام تجد المنطق القراني بعد ما انتهى الحوار وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمن اعملوا انا اشتغل بمنطقي وبعملي بقناعاتي وطبق على ارض الواقع وانت سوي اللي معك
1: بالضبط لا تحصرني في اتجاه واحد
0: ثم منطق القران فاما الزبد فيذهب جفان واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض هذا منطق القران وهنا التحدي م- نحن اليوم قضيتنا صراعنا مالك صراعنا مالك انت متدين تطلع اللي تطلع انت مثقف تطلع اللي تطلع أنت متدين مثقف الخلطة ما في مشكلة اخلط كما تريد واعتنق ما تريد أثرك على واقع الناس أنت أنت في حدود ذاتك داخلك حياتك ايش واضح؟ عندما نسمع النبي يقول خيركم خيركم لأهله وين نحن من هذه المضامين الأخلاقية عندما يقول خير الناس أنفعهم للناس قس علي أحاديث عظيمة جدا وكلها تجعل, وكلها تجعل الميزان لذلك إيش المقولة التي تقول ألسنة الخلق أقلام الحق ألسنة الخلق أقلام الحق هذا الأثر الطيب اللي تتركه في الدنيا إبراهيم عليه السلام في القرآن الكريم واجعلني لسان ذكر في الآخرين الأثر الطيب أن تبقى الناس تقول جزاك الله خير ترك أثر طيب سوى عمل ترك أنا مثال عشان ما نعيش دائماً لغة النقد والهدم أو غير ذلك الشيخ حمود الصوافي هذا رجل فاضل ترك أثر طيب في محيطه نتفق نختلف في تفاصيل لكن الرجل بما تركه من الأثر الطيب تعليمه للناس بابه المفتوح للناس السماعة 24 ساعة شيخ ياك والله ياك وأنا زرته على طعام الغداء تأتي السماعة يرفع السماعة يرد على الناس طيب هذا العمل كله والنشاط والعطاء والاستجابه لمحيطه الاجتماعي اللي يعني فيه بساطه اكثر من اللازم احيانا، ممكن تحصل هذه الامور، لكن الرجل كان مفتوح قلبه للجميع، بيته مفتوح للجميع. ياكل معه الفقير المسكين، حتى العجم اخواننا متعلقين بالرجل باثره الطيب. بالاضافه للتعليم وغير ذلك والانسان اللي يعيش حياه فيها معنى الأسوة الحسنة اليوم مجتمعاتنا نفتقد الاسوه الحسنة ما بقى نختلف إن شاء الله في مصطلحات أو غير ذلك الأسوة الحسنة سواء مثقف متدين أب معلّم مدرّس رياضي كن ما شئت وباب الله مفتوح كل اسوه حسنة ولو في نقطة واحدة ولو في زاوية واحدة والكمال لله طبعا. مش وظيفة نقيم الناس سواء في جنة والنار أو في أمور الدنيا فلان متخلف فلان متحضر لا يا عمي <تصفيق> كل إنسان عنده جوان مشرقة ودرجة من السمو وأمور قد لا تروق إلينا وقس عليه في أي مجال لكن الإنسان يقاس بجملة ما يحقق في حياته من الأثر الطيب عوداً إلى التصوف التصوف أكبر فتوحات الإسلام هي فتوحات التصوف شرق آسيا اندونيسيا ماليزيا سنغافوره حتى الصين المناطق الاسلاميه في الصين الهند كلها دخلت الاسلام باسم التصوف عن طريق دعاه صوفيه أو وسط افريقيا السنغال وهذيك الاماكن كلها اعداد خياليه جدا دخلوا الاسلام باسم التصوف بل في اماكن كثيره عندنا اثباتات تاريخيه انه دخلت كثير من الاراضي والدول في حيز الدوله الاسلاميه او الدول العربية اللي قامت باسم الإسلام لكن ما دخل الاسلام. الناس ما اعتنقت الإسلام لسبب او لأخر مع التصوف وبفضل التصوف وبفضل البعد الروحي في الإسلام اللي حمل هؤلاء المتصوفة دخل الناس في الإسلام فكلما ركزنا على البعد الأخلاقي والبعد الروحي الإسلام يتمدد كلما أغفلنا هذه الجوانب الإسلام ينحصر حتى في أرضه مو بس الإسلام أي دين أي دين يغفل الجوانب الأخلاقية والروحية والجوانب الاجتماعية ولا يحتضن الناس ولا يغفر يا أخي الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله منطق الغفران منطق البخاري البخاري في الصحيح يكتب فصل باب الدعاء للمشركين خلينا نرجع للدعاء احنا دعانا اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين بس للعلم معلومه تقريبا كل المذاهب الاسلاميه متفق عليها خلي انت البحث الاخروي وين ربي يحطنا الجنه ولا النار كل فقهاء الاسلام قالوا بجواز الدعاء لغير المسلم في امور الدنيا امور الدنيا ما في مشكله ادعي كما تريد كل فقهاء الاسلام كل المذاهب الاسلاميه ما ادت نحن حتى ما عندنا دعاء انساني دعاء في رحمة كل دعاء دعوات خاصه ما في مشكله نحن مع الراي المحافظ او راي جمهور المسلمين او جمهور الفقهاء الذي يتحفظ في امور الاخره امور الاخره اصلا بيد الله اوكي الان مثلا الدعاء نحن دعانا لازم يتطور خطوتين خلونا نطور دعانا خلونا نكون اوادم منفتحين على الناس اللهم اشفي مرضانا واشفي مرضى اللهم احل اللهم احفظ بلادنا وبلادنا لا امي الله يحفظ العالم اصلا المسلمين الان في كل العالم حتى لو انت تفكر في المسلمين المسلمين في كل العالم تبي تحفظ المسلمين خليها نحن في سفينه واحده كبشر تجد اخواننا تيجي اخواننا المسيحيين مسيحيين مثلا تشوف دعائهم يدعون في كوارث البشر لكل الناس مع انه شوف المسيحيين في مساله الخلاص شديدين شد مننا بالمناسبه اشد من المسيحيين ما تجد الكاثوليك يقولون لا خلاص إلا في الكنيسة ما تقدر صحيح أنه الفترة الأخيرة الكاثوليك صار عندهم منوع من الإسلام ممكن نحن أصلا عندنا استثناء الغزال يصرح أنه أغلب أهل الأرض ممكن يدخلوا الجنة برحمة الله فهم بين واحد ما سمع بالإسلام وهذا الرحمة وبين من سمع بالإسلام بصورة مشوهة وهذا تدرك الرحمة وبين من س... عندنا ساعة وحتى كثير من العلماء من لم تبلغوا الحجة هم ما عندهم يا كذا يا كذا هم مثلاً نحن الأطفال بالإجماع تقريباً إنه الأطفال والغير الم- من لم يصل التكليف هو في الرحمة هم يقولون لا الإنسان يولد بالخطيئة الأصلية ورثنا الخطية من آدم مع إنه عقائدهم أصعب من المسلمين في مجالات كثيرة إلا إنه بلغة الاحتواء والجانب العاطفي في الدين والجانب الأخلاقي عندهم استطاعوا إنه المسيحي اليوم هي الديانة الأولى في العالم لازم نحتوي لازم شوي نخف نهدأ، نتفاهم العالم هذه لغه الصدام مع كل شيء خطا لذلك لابد منطقة التزكيه التزكيه ايش؟ عوده الى الذات قد افلح من زكاها لذلك شفت تجد المتصوفه الامام الغزالي في الاحياء ينص انه انكار المنكر انت تنكر المنكر ايش نيتك؟ نوع من اخراج الفرعون الذي في داخلك على الاخرين نوع من الاستقواء على الاخر ولا نيتك أنت إنقاذ الآخر تمدد العون للإنسان الآخر يركزون بدقة في هذا قد يقول بعضهم يا أخي هذه النية والباعث هذا لعله أشد من هذا المنكر اللي عند فلان. لذلك في الحكمة العطائية نجد من عطال السكندر يقول أوروبا معصية أورثت ذلا وانكسارا أي لله خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا يبدأ الصوفي يدقق في موضوع العجب ويرون ان العجب مفسد للعمل هذه المعاني العميقه هي اللي تحفظ اليوم كيان الاسلام ووجود الاسلام نحن ما محتاجين مراكز أرد على الشبهات أرد على معرف من الرد نعم حاور يا اخي الافكار وبين وجهه نظرك مش بالضروره دائما اتصور الاخر لابين وجهه نظري لا مش وظيفتنا الرد وظيفتنا التأسيس نعم ممكن مساحة من الرد لكن ما كل حياتي ردود في معروف عندنا اسمها هنا ما عندي الا ردود رد على فلان رد على فلان يا عمي متى تعلم الناس اخلاق تعلم الناس شوية ادب شوية نشتغل ببناء الذات الحقيقة ليست هذا الصراع المحدود عندنا صراع من نوع اخر صراع مع انفسنا صراع مع تهذيب الذات اولادنا مجتمعاتنا حسن نكون خير أمة ومظهر من مظاهر العزة والسمو ومثال مثال حسن في الحياة يعني.
1: أكيد 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 إن شاء الله الأستاذ الحبيب سالم المشهور رسالة خيرا برنامجكم
0: والله جزاكم الله خيرا وإن كان نختم بشيء فأنا أرى إنه الدين كلمة نختصر فيها الموضوع كله الدين أن نأخذ الحياة على محمل المسؤولية على محمل الجد ننظر للحياة بشيء من الجدية وشيء من الوقار ونحترم الحياة احترام الحياة مهم جدا شروحات كثيرة للدين سواء الإسلام وغيره لكن لو فهمنا هذه الأمان إنه الحياة أمانة إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبينا أن يحملناها وحملها الإنسان نحمل هذه الأمانة الحياة أمانة يجب علينا كلنا نبارك هذه الحياة ونسعى في تنمية الحياة ونقف بوجه كل دعوة تدعو إلى الموت إلى الخراب إلى, إلى الضياع إلى هذا الاحتراب الاجتماعي أو الطائفي أو المذهبي أو الديني خلينا نكون دعاة بنا السيد المسيح عليه السلام في موعظة الجبل وهي موعظة رائعة جدا في تحصلها قل طوبة لصانع السلام نحتاج الى صناع سلام بعيدا عن كل الاصوات هنا وهناك او التوجيه السياسي، لا انت وانا والثالث والرابع مع اي انسان هذا خلق الله. ابن عربي يقول ما دام نحن في التصوف يقول الشفقه على خلق الله اولى من الغيره لحرمات الله. نحن بس من الغيره لحرمات الله لا الشفقه خلي بالنا على الشفقة، خلي بالنا على الرحمة. يرحموا من في الأرض، يرحمكم من في السماء. ومن لطيف ما عند المحدثين عند المحدثين يقولون قديما كان عندهم منهج يقولون أول حديث يسمعه الشيخ أو الأستاذ للتلاميذ هو حديث الرحمة. اللي هو حديث النبي يوم يقول ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء لو عشنا بهذا المنطق واستفتحنا الدين بالرحمة وعندنا القرآن الكريم 114 مرة بسم الله الرحمن الرحيم فالرحمة ركن أصيل في الدين صحيح. هذا الذي نحتاجه في نظري وجزاكم الله خيرا وعذرا الله على
1: الاطاله لا بالعكس والاستطرادات احيانا لا بالعكس جميل عسى
0: لا س- تكون مملة
1: لا لا ان شاء الله بتكون جدا 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 مثرياً شكرا لك استاذنا
0: العفو
1: حسابات الضيف بتكون موجوده تحت في صندوق الوصف وايضا رابط الاستماع للحلقه، اذا عندكم اي استفسارات او تحبوا تعملوا تعاون معنا ايميلنا موجود في صندوق الوصف، لايك وشير وسبسكرايب نشوفكم ان شاء الله على خير مع السلامه
0: يلزف كرك حوار مشترك بين الضيف <سؤال> والهناء يركز معنا وسط يفيد يالحبيب تابع معنا كل شديد بودكاست هنحب بدون تصنع وتقليل بودكاست بودكاست لا 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 بودكاست بودكاست لا 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 لا